0: hors-série de l'hiver numéro 1 dangereuse Lectrice dans tes oreilles L'équipe de DTO Dans tes oreilles, l'émission littéraire queer et féministe, est allée à la deuxième édition du festival dangereuse lectrices les 26 et 27 septembre dernier aux ateliers du Vent à Rennes dangereuse Lectrice, c'est un festival de littérature féministe ateliers, tables rondes, conférences projections, lectures performées même une chorale et un thème cette année, manger manger avoir faim satisfaire sa faim. Quelle pulsion humaine est plus naturelle, plus profondément ancrée dans nos réflexes animaux Et pourtant, rien n'effraie plus la société que l'appétit d'une femme. Et rien n'est mieux contrôlé que la nourriture qu'elle met dans son corps. Injonction contradictoire à être mince, à réguler son appétit, et en même temps à jouir de la nourriture, particulièrement en France où le repas est sacralisé. On parle de mère nourricière et tout concorde pour montrer que ce sont les femmes qui font la cuisine. Comment faire coïncider tout ça avec les injonctions sociales Et pourquoi si peu de femmes sont aujourd'hui reconnues pour ce savoir-faire qu'est la cuisine Le rapport au corps, la culture des régimes, la charge mentale et les stéréotypes professionnels sont au cœur de cette deuxième édition de Dangereuses électrices et il n'est pas interdit de s'en lécher les babines. Vous allez entendre une conversation modérée par Justine Coran avec comme invité l'autrice et journaliste Gabrielle Dédier qui s'est faite connaître par son premier ouvrage « On ne naît pas grosse » aux éditions Goutte d'or, publiée en 2017 et les autrices et illustratrices Matou et Mademoiselle Caroline qui signent la bande dessinée documentaire à quatre mains « À volonté, tu t'es vu quand tu manges » aux éditions Delcourt. Et si on regardait nos assiettes différemment et si on questionnait un peu notre rapport à la bouffe et à sa destination finale, notre corps. A vos assiettes, prêt, feu, mangez Si je suis aussi ronde, c'est pour faire pâlir la
1: lune Qui n'est autre que ma soeur, à qui je dois quelques naufrages Si je suis aussi ronde
2: tous Caroline et Gabrielle, bienvenue à dangereuse Lectrices. Puisque j'étais sur la parenthèse virus, épidémie, fin du monde, confinement, quoi. Vous vous souvenez du confinement, non Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant le confinement, il y avait une préoccupation vraiment très, très, très partagée qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'épidémie. C'était le poids. Je ne sais pas si vous avez vu tous ces messages. Moi, j'avais des personnes qui me disaient « Oh là là, on mange tellement de gâteaux à la maison qu'on va devenir tous obèses à la fin. Ou je fais du sport tous les jours parce que tu comprends, je ne vais pas faire de gras. » les réseaux sociaux, Fat Monica, de Friends, Moi après le confinement, tous les photomontages, Moi avant, après. Alors c'est de l'humour, c'est des blagues, mais quand même, je me suis demandé en fait pourquoi ça nous fait rire, les personnes gros et grosses. Euh, après tout, oui, on peut se poser la, la question, et surtout pourquoi euh, l'arrêt de l'activité et le repli sur nos foyers, ça nous a tout de suite fait penser à la prise de poids. Il y avait peut-être d'autres idées qui pouvaient venir à l'esprit. Pourquoi ça nous inquiète à ce point de grossir Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être gros et surtout d'être grosse Parce que c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et eh ben, Voilà quelques questions dont on va pouvoir euh, discuter dans l'heure écart qui est devant nous. Je vous les présente, nos invités, mais peut-être que vous les connaissez euh, déjà très bien. Matou et Mademoiselle Caroline qui nous font le plaisir de nous présenter en avant-première, je crois, parce qu'ils sortent officiellement la semaine prochaine. Cette bande dessinée, à volonté, sous titre « Tu t'es vu quand tu manges », qui est à paraître chez Delcourt, chez euh, bande dessinée à quatre mains dont vous allez nous parler et qui a été d'ailleurs euh, largement illustrée pendant le confinement, je crois, Voilà, on y revient encore à ce confinement, et la préface de cette bande dessinée est
1: signée « Gabrielle Dédier. Bonjour Gabrielle, <rire> elle est partout, Gabrielle en fait, c'est un peu le, le
2: visage de, de la lutte contre la grossophobie euh, grâce à... Ce livre, alors moi j'ai la version 2017, c'était la première version. On ne naît pas grosse. Et puis il y a la version poche qui vient tout juste de sortir. La première version a été très très médiatisée. En tout cas, tu as eu une très large médiatisation. C'est un peu reparti pour un tour d'autant qu'entre temps. Il qu y a eu l'adaptation en téléfilm. Et le documentaire que tu en as tiré qui s'appelle On achète bien les gros. Et que vous avez peut-être vu sur, sur Arte en juin dernier. Qu'on peut voir d'ailleurs, je crois, encore assez facilement. Jusqu'à fin octobre. Voilà. C'était la présentation rapide, bon, je vais vous laisser la parole, je me dis comme vous avez toutes les deux euh, lu les livres des unes et des autres, hein, peut-être que vous pourriez faire les libraires, mais en présentation croisée. Euh, Mathou, Caroline, si, si je vous montre ce livre « On ne n'est pas grosse », qu'est-ce qu'il représente pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, pensé quand vous l'avez lu Oui, je vous le montre à vous aussi, c'est euh, Moi, je, je l'ai lu euh, quand il est sorti. Évidemment, je ne te connaissais pas. Je suis tombée en fait par hasard sur une table de libraire euh, et j'ai vu le titre. Et En fait, je me suis c'est bête, hein je me suis dit, mais, en fait, mais oui, on ne naît pas grossi. En fait, le titre m'a tellement interpellée. J'ai pris comme une claque et donc je l'ai acheté et je l'ai lu, etc. Et en le lisant, euh, évidemment, je m'y suis retrouvée. J'ai pleuré, j'étais très émue parce que voilà, ça. Ça faisait un récap de toutes les injustices que je ressentais, que je sais très bien que d'autres ressentent aussi. Et, euh, et très égoïstement, je me disais, mais il faut que je l'adapte en BD, il faut que je fasse quelque chose avec cette femme. Mais sauf que jamais j'ai osé te contacter ou quoi, je ne savais même pas comment le faire. Oui, oui, bah oui. Et bon, voilà. Et parce que je trouve que c'est très important de parler de... Alors, grossophobie, c'est le terme à la mode, mais bon, il, il correspond très bien à ce que ça veut dire. Mais euh, on n'a pas besoin d'être obèse ou très très gros pour se sentir gros. Et on a vu encore tout à l'heure euh, une dame qui était mince ici, mais et qui se sentait grosse parce que voilà. Et en fait, de ce sentiment, de ce sentiment de rejet et de tout, tout ce qu'on subit quand on est trop gros. Et moi, quand j'ai lu ce bouquin, ben, je me suis dit, bah voilà, en fait, elle a raison, cette taille. C'est vraiment pour aussi en parler de ça. Et c'est parce que c'est parce que un peu comme une honte en fait, euh, quand on est gros, parce qu'on nous l'a on a foutu dans la, dans la figure depuis qu'on est tout petit. Donc euh, on n'ose pas en parler. voilà et toi Matou, tu t'en souviens de la première lecture, on n'est pas grosse Oui, c'est difficile de commenter quand Caro vient d'en parler aussi bien, mais <rire> c'est toujours pareil, j'aurais pu pas dire d'abord. Pour, la pour le prochain toi, tour oui. prochaine bah, Oui, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le, dans le livre de Gabriel, c'est que c'est pas que son histoire, c'est aussi euh, vraiment très bien euh, agrémenté de contenu journalistique, de chiffres, Gabrielle, une personne très intelligente qui écrit très très bien. Et donc, il euh, y avait vraiment. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si tu lisais une histoire de quelqu'un euh, qui est gros et tu te dis, bon ben bah, voilà, il y en a une autre. Tu vois ce que je veux dire Non, il y en a 10 millions en fait d'autres. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'était vraiment. C'est ça que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce livre-là. Et, et ça fait du bien effectivement de ne pas, pas se sentir seul et de, de dire qu'on est, est rejeté. Enfin. C'est pas que moi je me sens rejetée, c'est juste que quand je rentre dans une pièce, je regarde tout le monde et je dis ah je vais encore être la grosse de la salle et, euh, et euh, voilà et que, que je suis la grosse de mes copines, et qu'elles me disent que je suis jolie quand même parce que c'est pas grave parce que j'ai un beau visage, tu sais, tu sais, quand même tu sais euh, et que en fait bah, c'est pas grave, c'est pas de la violence euh, physique, c'est pas c'est pas mais c'est j'y pense systématiquement. Euh... Au moins, je sais pas, 15 fois par jour, je pense. Je sais pas, je sais pas combien de gens j'y pense pour la journée. Je pense que tu penses pas, c'est en toi, en fait. Ouais, je pense que c'est un peu. Quand j'ai lu le livre de Gabrielle, j'ai trouvé un allié en fait, finalement, et 10 millions d'alliés, mais une alliée. Et, euh, et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir la contacter sur les réseaux, et on, depuis, on échange beaucoup. Et. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir euh, ce type de relais-là sur ce sujet-là, enfin euh, ce type de, de personnes super en relais sur le sujet. Donc voilà, je, je vais arrêter d'en parler parce que je pourrais en parler encore longtemps si tu veux. On <rire> enfin, va en parler, on a largement le temps. Mais toi Gabriel, alors cette bande dessinée que, que tu préfaces, qu'est-ce qui t'a convaincu, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce très beau texte court mais percutant hein, qui, qui ouvre la bande dessinée bon On n'a pas eu besoin de le convaincre en fait. Enfin, très honnêtement, euh... Euh, bah, je crois que c'est pendant le confinement et hein, que vous m'avez... Euh, ouais, ouais. euh, euh, enfin, les, les filles sont venues vers moi pendant le confinement et elles m'ont dit qu'elles euh, qu écrivaient, euh, dessinaient et écrivaient une BD euh, ensemble. Et elles m'ont dit euh, quelle était la thématique. Et en fait elles m'ont demandé si je voulais bien écrire la préface. Enfin euh, moi j'étais super touchée parce que ça fait vachement bizarre quand tu as écrit un bouquin et qu'on vient te voir et qu'on te demande d'écrire une préface. pour ben, bon, moi c'était vraiment... Euh, J'ai pas pigé qu'elles aient envie que je le fasse mais ça m'a fait super plaisir. Donc euh, elles n'ont pas eu besoin de me convaincre. Enfin, je crois que j'ai dit oui. Enfin, euh, euh, ouais, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Parce que je me souviens, tout m'a dit non, mais Lila d'abord. Oui,
1: bah <rire> ouais. Et,
2: euh, <rire> et j'étais là, bah. Enfin, j'ai pas besoin en fait. Mais euh, parce que je, parce que je lui faisais confiance et parce que euh, je connaissais son travail et que je l'avais rencontré. Enfin euh, voilà. Et puis, euh, ouais. donc j'avais pas besoin d'être convaincue en vrai. Enfin, hein. c'était. Enfin, euh, pour moi, c'était normal. Et tu sais ce que je t'avais dit sur le fait que j'avais peur d'être grossophobes envers moi-même et on avait peur de ça en fait. Bon, les et nous on l'a tellement intégré, voilà cette grossophobie-là. Je Là. me suis atrocement. Ouais. ouais, voilà, et que moi je déteste tellement, je me déteste tellement, que je. Enfin, tu vois, qu'on est tellement dans cette détestation-là, que j'ai dit, en fait j'ai besoin de ton regard pour que tu me dises si euh, on dit pas des conneries, si on n'est pas à côté, tu vois, si on va dans cette. Euh... Ah, mais euh, je pense que des conneries, moi j'en dis aussi. Hein. Oui, non, non, <rire> euh, voilà, euh, mais voilà. C'est un peu le droit de dire des grosses conneries, mais. bah ouais, c'est ça, mais, mais c'est. Euh, mais je comprends, je comprends tout à fait ce que dit Matou parce que euh, comme on est en train de parler d'un sujet euh, alors qui existe euh, de fait mais, euh, mais qui était euh, invisible euh, dans, euh, bah, dans toutes les luttes euh, de discrimination ou même, euh, ou même dans les débats féministes, etc. On part quand même de, de super loin. Ouais. La peur de dire des bêtises, je la comprends parce que je pense en vrai qu'il n'y a il n'y a pas de vérité en réalité. Enfin, moi je ne suis pas une idéologue, je ne suis pas une militante anti-grossophobie. Tra je, enfin, je, je travaille sur un sujet, c'est un sujet qui est engagé, mais euh, moi je ne me sens pas comme, euh, comme la nana qui va porter un combat ou quoi que ce soit. Enfin, moi je me lève le matin, euh, je ne me sens pas mue par quelque chose. En fait. euh, moi la seule chose qui me fait triper c'est d'écrire et de faire des, le, le film enfin, le docu que j'ai fait et d'en faire d'autres. Et voilà, je ne me sens pas missionnée de quelque chose, même si le travail que je fais est engagé. Et du coup, je ne suis pas du tout dans des, dans des discours euh, ni idéologues, ni... Enfin, moi, je suis une pragmatique. Je dis souvent que... Enfin, quand on me parle de féminisme, je dis souvent que moi, mon féminisme, c'est un féminisme pragmatique. Je ne sais pas, je n'ai pas découvert le féminisme avec un bouquin, par exemple. Moi, j'ai découvert le féminisme parce que mon père était ultra machiste et qu'il disait que les filles avaient des cheveux longs et, euh, et qu'elles ne faisaient pas ceci ou cela. enfin, euh, je... En fait... Pour moi, c'était euh, m'émanciper du regard de mon père, en fait. Hein, de, de tout ce qui était euh, théorie euh, sur euh, est-ce qu'on est dans une société patriarcale, etc. etc. Honnêtement, moi, je, je, le, je me le pose même pas tellement que je ne pense qu'à mon émancipation euh, d'abord à moi, en fait. Et sur la grossophobie, c'est pareil, en fait. Euh, moi, je ne l'ai pas écrit, euh, le bouquin, en me disant « Tu vas poser un truc, là. Euh. » Non, je l'ai écrit parce que euh, j'étais en train de crever, en fait. Et, euh, et que c'était euh, de l'ordre de l'instinct de survie euh, de parler de ça parce que c'était quelque chose qui me rongeait. Et donc voilà, donc en fait, dire des bêtises ou pas dire des bêtises, moi j'ai envie de dire waouh wow, quoi. Il n'y a, a pas de bon ou de mauvais discours, il n'y a que euh, les limites qu'on qu s'impose. Et ce qui m'a touchée euh, dans, la, dans la BD des c'est que. On parle tellement pas de grossophobie, c'est tellement pas encore, euh, encore un truc automatique que moi je pense qu'il faut être sur tous les plans en fait. Je pense que le pouvoir c'est occuper l'espace mm. et, euh, et c'est rien de d'autre en fait. Et c'est assumer de vouloir occuper l'espace et moi l'espace je veux l'occuper. Et je suis là et j'ai pas l'intention euh, euh, d'empêcher euh, qui que ce soit d'occuper l'espace, au contraire. Plus on est nombreux à l'occuper et tant mieux. Et euh, du coup, elle, ce qu'elle raconte c'est hyper intime en fait euh, elle raconte euh, leur vie, leur parcours elle raconte des humiliations après il y a des trucs qui sont aussi hyper drôles parce que il bah, y a ces situations euh, alors peut-être que, que elle ça les fait pas rire quand euh, les gens viennent et qui leur disent ah mais si ce visage est mais les scènes dans la, dans la discothèque il y a des scènes qui sont à mourir de rire qui sont tragiquement drôles <rire> Euh, à côté de ça il y a aussi des scènes qui m'ont coupé les jambes et, euh, parce qu'elles étaient dures euh, et donc, euh, donc voilà, moi c'est ça qui est intéressant en fait on va détailler justement un peu, alors on a bien compris qu'ici l'idée c'est pas de faire une théorie de la grossophobie hein. c'est pas ce que vous faites ni dans Pony Gabriel ni dans la bande dessinée mais vous avez pris le parti de, de raconter, oui par le vécu euh, c'est vrai même le terme de grossophobie, bon il est maintenant dans le dictionnaire mais voilà. euh, ça va pas beaucoup plus loin Justement, toutes les deux, qu'est-ce que vous aviez envie de, de montrer sur la grossophobie, sur ce que c'est Qu'est-ce que vous aviez en tête au démarrage du, du projet Parce que Gabriel, tu parles de monstre à plusieurs têtes dans la préface, je trouvais que l'expression était assez juste. Alors, ce serait quoi ce, ce monstre Qu'est-ce que vous en montrez bah, C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a cherché un sujet qui nous réunissait euh, toutes les deux. Bah, on a cherché un peu, on s'est retrouvés dans le débat et on essayait essayé de trouver des idées. et euh, À boire et à manger d'ailleurs que des barres, des restos. Et, euh, et donc euh, ce sujet de, du poids, du rapport au corps, de l'estime de soi est arrivé très rapidement et au final même si on a essayé d'en chercher d'autres en disant on pourrait mixer, on pourrait faire etc finalement ça a été le sujet qui nous a un peu euh, réunis et puis à, à lister un peu tout ce qu'on avait à dire sur le sujet on s'est rendu compte qu'on pouvait effectivement faire, euh, en faire une BD et on s'est dit que de toute façon on n'était pas euh, euh, ni spécialiste, ni théoricienne, comme tu disais, et que euh, nous, ce qu'on allait faire, c'est ce qu'on ce qu faisait depuis le début, c'est-à-dire euh, raconter notre vie à nous, témoigner de, de sujets. À partir de là, en faire notre propre théorie, en fait, de, de, de notre rapport au corps et de cette sensibilité-là, c'est-à-dire, ben voilà, nous, euh, on fera jamais un 38, on fera jamais un 36, on fera jamais un 34, on fera peut-être jamais un 40, un 40 peut-être, je sais pas. c'est terrible. Et euh, donc euh, voilà, et que c'est pas, et que en fait, euh, même si on voudrait s'assumer, qu'on s'assume un peu, qu'on trouve ça chouette, et que, que c'est pas, enfin, on se trouve ça. On se trouve ça pas euh, que pas euh, euh, <rire> on l'a entendu. Euh, qu'on euh, que fait comme on peut pour euh, qu'on fait. On sourit. Quand on sourit, on met des couleurs, aujourd'hui, mais on met des couleurs, on met du rouge rêve, on fait comme si. Et, mais qu'en fait c'est une, une souffrance et qu'en qu en fait on aimerait bien dire que tout va bien et qu'en fait tout va pas forcément bien et que euh, voilà, le dire sans le dire en fait, le dire en témoigner et, et, et juste à travers un témoignage sans vouloir dire la grosse officier c'est ça ou la définition de ça c'est ça etc. En une journée on réunit toutes les, toutes les petites remarques qu'on a eues depuis, depuis 40 ans sur, sur ce sujet là sur, sur nos, nos corps, nos rapports au corps, que ce soit d'abord de la part des parents et de la famille, parce que c'est comme ça qu'on se construit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense que je n'aurais pas été grosse sinon. Faut être, euh, enfin, je pense moins, en tout cas, <rire> si j'avais pas eu mes parents, que j'aime quand même. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour rebondir sur ce qu'on se disait ce midi, d'ailleurs, après, derrière, euh, sur le, le regard des parents. qu'on ne peut pas revoir à nos parents qui, en fait, eux... Développe un rapport, enfin, était, et, euh, ont développé ce rapport euh, grossophobe euh, sur leurs enfants dû à une société qui a qui euh, qui imposait en fait le fait que d'être oui, gros c'est un tout le monde quoi enfin comme tout le monde ah, voilà. ah. Ah, moi je sais pas moi je suis très contente oui. que ma fille ait pris euh, ce que je disais ma fille a priori après la morphologie de son père puisque la mienne j'étais soulagée et je trouve ça triste moi soulagée. aussi c'est <rire> horrible ouais, c'est horrible, horrible voilà. la mienne est, est pareil mm. c'est une, une tige et pourtant elle mange c'est pas juste injuste, <rire> mais je suis tellement soulagée et contente pour elle et, euh, et je lui ai dit et, euh, et je me suis entendue lui dire oh, tu seras pas comme moi, t'as de la chance ouais. et je me suis entendue dire ça c'est pas possible mais euh, voilà tu le dire mais moi enfin je pense profondément mais je le pense, ah, mais ouais, c'est ouais. ça le pire c'est ouais. que je le pense, c'est pour ça que jamais je, 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 je m'éligerais en militante anti-grossophobie puisque je... je, je... Ce que militant, tu fais partie de la société aussi. Euh, voilà, et puis quand on est militant, j'estime qu'on doit être impeccable derrière son discours, et je suis la pire grossophobe envers moi du monde. Quoi. Hum. Les, les, les autres, je les aime, les gros, les machins. Hum. Moi, c'est pas possible. Hum. Tu as parlé de violence, Gabriel, c'est un peu le mot-clé là, parce que. Alors, dans la bande dessinée, euh, oui, il y a évidemment ces touches d'humour, il y a toutes ces petites phrases, et on peut se dire, les petites phrases, c'est des petites phrases, justement, sauf que là, il y a l'effet cumulatif, et puis il y, a, il y a du lourd aussi dans, dans votre BD, enfin, c'est très faussement léger, euh, Gabriel, on en parlait tout à l'heure, il y a l'épisode gynéco, Caroline <rire> Ah, oui. Oui, ah oui, 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 il était simple. Euh, hein. Je ne sais pas si tu veux en dire demain <rire> oh bah, C'était très simple. Ma première grossesse, j'ai pris 23 kilos avec, pour un enfant. Bon, voilà. Ensuite, j'étais enceinte de jumeaux au moment où j'avais une hernie discale assez costaud. Et donc, mon médecin me dit, mais si vous avez pris 23 kilos pour votre fils aîné, et là, vous avez des jumeaux, vous allez donc en prendre 46 vous avez une hernie discale, vous allez finir par aplégique. enfin, jamais on va vous rattraper. Avortez. Voilà. voilà. Donc je, je suis sortie avec ça en disant, merci monsieur, comment vous dégage. Et, Et en vrai, tu n'étais pas obligée de payer. Enfin, en ce moment, il y a une vidéo ah, d'un gynécologue qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux, où il dit, si on vous maltraite, vous vous barrez, vous ne payez pas. Ah, Martin Matéa okay, Ouais. Ah bah, j'aime ce mec. Voilà. Ah bah, Martin <rire> Vous avez jumeaux compris jumeaux. Vous, vous retenez, ah, ouais. c'est important. Mais c'était un gynéco
1: à tous les médecins. Ouais, c'était ah. un pauvre médecin.
2: Euh, voilà. Et j'ai pris 10 kilos. Je vous le dis, pour mes jumeaux, je n'ai pris que 10 kilos sans faire de régime ni attention. Et tu marche encore. Hein. Et je marche encore. Et la hernie a été soignée par un, un ostéopathe, un copain à moi qui était ostéo, et qui m'a dit, je te prends en main pendant ta grossesse. Et voilà. Et j'ai plus jamais eu mal j'ai plus jamais eu d'herbe. Mais alors, ça, le, le corps médical, ça, ça revient, donc c'est évoqué, dans, évoqué même, ça, ça revient régulièrement dans la BD, parce que le gynéco, mais il y a aussi les généralistes, les nutritionnistes. En gros, vous allez chez le médecin pour une angine, et puis on vous parle chirurgie, ou en tout cas on, on suggère fortement un régime. Ça aussi, Gabriel, tu l'évoques beaucoup, beaucoup dans ton livre. Est-ce que c'est parce que c'est ce qui est. Fort en termes d'expérience de la grossophobie Ou est-ce que c'est parce que c'est ce qui vous marque le plus Que c'est parce que c'est ce qui est le plus méconnu peut-être du grand public Pourquoi ça revient toujours ce, ce rapport ultra violent euh, du corps médical à l'égard des personnes grosses eh ben alors, rap... alors, déjà, je voudrais dire que. Donc là, il y a une grossophobie médicale et que. Euh, Caro parlait des gynéco, le gynéco c'est quand même le top of the pop du, euh, clair. du grossophobe quoi, mm. c'est euh, déjà c'est être grosse, aller chez le gynéco, ouais. c'est s'entendre dire que t'as pas besoin de prendre la pilule, ça ça va servir à quoi, tu vas prendre du poids, <rire> et puis mais, mais vous avez une vie sexuelle, enfin euh, c'est toutes ces remises euh, en cause là, et euh, et c'est euh, se retrouver comme tout le monde, euh, sur, euh, avec, euh, avec les pattes en l'air, mais, euh, ah ouais, mais on ne va rien voir là-dedans. Bah, bien sûr que si, tu vas y voir quelque chose, mon grand. Mais euh, <rire> sauf, sauf que quand on a les pattes en l'air, bah, c'est compliqué ouais. de, de lutter. quoi enfin, euh, avoir de la répartie euh, en direct. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'est s'entendre dire, euh, ah mais oui, mais si vous êtes grosse, enfin euh, là, l'échographie, moi j'ai une maladie des ovaires, hein, c'est une maladie des ovaires polykystiques. C'est s'entendre dire, euh, ça sert à rien de faire une échographie. Euh, avec tout ce grain, on va gaspiller l'argent de la sécurité sociale, en fait. Donc, le gynéco, il fait quand même partie des, euh, enfin, du best-of, mais en même temps, c'est pas pour rien qu'il y a des livres noirs de la gynécologie qui existent. Mmh. C'est aussi une violence sur les femmes. Enfin, pour le coup, cette violence-là... Euh, ensuite, sur la médecine en général, ben, euh, moi, je pense qu'il y a deux choses qui jouent euh, beaucoup sur, euh, sur cette grossophobie médicale. C'est que la première, ils sont face à des gens qui... Euh, qui en fait n'ont pas maigri, en fait, ils sont face à leurs propres échecs. Quand vous êtes gros, le premier truc qu'on vous fait faire, c'est un régime, aujourd'hui, on parle de rééquilibrage alimentaire, c'est exactement la même chose, c'est juste un mot plus joli pour vous dire, on va quand même vous restreindre. Il y a ce régime qui est un échec dans 95% des cas. Aujourd'hui, s'il y a un labo qui veut lancer un médicament et que ses, euh, ses tests en labo sont de 95% d'échecs, ce médicament, il n'est pas mis sur le marché. Les régimes, ça fait 40 ans, ils sont toujours là. Et donc, en fait, on est face à une médecine qui est face à ses propres échecs, qui ne comprend pas l'obésité, qui, euh, qui, euh, qui est dans des vieux schémas, mais en même temps, on est avec des, des gens qui font 10 ans d'études et qui ont 3 heures de cours sur euh, l'alimentation. On ne peut pas non plus euh, en vouloir à tout, à, à ce niveau-là. Mais, euh, mais donc, on se retrouve avec cette médecine qui, en plus, n'a pas de matos adapté, mais, euh, mais c'est euh, quand même hallucinant qu'aujourd'hui... Euh, le taux d'obésité a doublé en 15 ans, et on n'a toujours pas de brassard pour prendre l'attention chez tous les médecins. Donc, il y a ce truc qui est un peu structurel et qui est un peu aussi, bah, dans des, pour le coup, dans des pensées qui ne sont pas déconstruites et dans des impensées de comment on va traiter le patient en gros, mais il y a aussi beaucoup de mépris de classe. De, euh, bah, les médecins, en fait, autour d'eux, euh, ils n'ont pas vraiment de gens en gros, à part leurs patients, euh, parce que, on sait, les statistiques, elles, sont, elles nous disent que euh, les gros, c'est d'abord les pauvres. C'est Chez les gens qui gagnent l'URSA, 33% des personnes qui gagnent l'URSA sont obèses. Chez Sphémica, on passe à 26%. Chez les 4000 euros et plus, on est à 7%. Donc entre un taux de 7% d'obésité chez les plus riches et 33% chez les plus pauvres, il y a un gap. Il se trouve que ces pauvres, en plus, ils ont la CMU. Et, euh, et que... Les médecins, moi, les médecins qui étaient grossophobes, c'était les médecins qui ne voulaient pas de ma CMU non plus, en fait. Il mm. n'y a pas de hasard dans ces trucs-là. Donc, en fait, on se retrouve euh, avec ces bagages-là. Et comme on ne comprend pas l'obésité, on a beau savoir que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle. Donc, multifactorielle, ça veut dire que, bon, déjà, tu as des gènes, ils font un peu la gueule quand, euh, quand, quand tu leur proposes du gras. Eux, ils ont décidé qu'ils auraient un nombre de cellules euh, graisseuses. En fait, on n'est pas tous avec le même nombre de cellules euh, graisseuses. Ça, c'est déjà juste, enfin, c'est génétique, quoi. C'est factuel. On n'a pas tous le même nombre de cellules graisseuses. Il se trouve que il y a des origines qui sont euh, qui sont génétiques et après il y a tout ce qui est, qui est de l'ordre et du, du social, de l'environnemental dans quel euh, milieu on évolue. Et donc, ce que je disais, si on est pauvre, on est plus plus prédestiné à être gros. Et, euh, et donc euh, on, sait, enfin, on sait des tas de choses mais on sait, pas traiter le, on sait pas traiter le patient en gros on vous recevra toujours en vous disant que bah oui euh, c'est mécanique, il euh, va falloir manger moins bouger plus, mais ça enfin, moi j'ai pas besoin d'un médecin en fait mmh. c euh, et donc voilà, et je pense que cette grossophobie médicale elle casse un peu toutes ces certitudes du sachant qui sait pas quoi faire avec vous et si on élargit la société on peut se dire que c'est aussi bien plus facile de se dire que les personnes grosses euh un manque de volonté, et c'est ça l'explication principale. On se fait un petit euh, florilège des clichés, hein, c'est quoi les personnes grosses, pourquoi elles sont grosses On a abordé pas mal dans, dans la bande dessinée, parce qu'elles sont pignantes, parce qu'elles n'ont pas le courage, parce que c'est pas compliqué quand même de faire un régime. Comme tu dis, c'est quand même pas compliqué de manger moins et de bouger plus. C'est pas compliqué de faire du sport. Euh, alors que moi, je suis une des personnes dans mes groupe de copines qui fait le plus de sport, en fait. Moi aussi. <rire> Donc, euh, bon, voilà qu'on est flemmarde, inutile. Bah que, euh... que les sept péchés capitaux, euh, ils, sont, ils sont de là pour, pour ah, les mots en fait. La gourmandise, ah. la luxure, euh, la fainéantise, tous les péchés capitaux, va, va, vas-y, tu, tu coches et, 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 euh, et on verra ce qui se passe après. Quoi. Mmh. En fait, on est, euh, en fait on est, déjà, on vit dans une société de la performance. Euh, on, tout à l'heure, quand tu as introduit le confinement, en fait, le confinement, il a juste mis en exergue ce que les, les gens pensaient. En fait, pendant le confinement, il n'y avait plus de surmoi. Enfin, il n'y avait plus de euh, ce que je filtre d'habitude. Euh, enfin non, là, tout, tout était prétexte à dire euh, que ça n'allait pas. Et, euh, et donc, enfin, si on restait sur les réseaux sociaux, on alternait en fait, entre donc, les gens qui étaient, euh, qui étaient à fond dans le sport, à fond dans le, surtout « il ne faut pas grossir » on parle pas des gens qui étaient à fond dans la picole enfin parce que je suis désolée mais moi j'ai découvert que j'avais des potes qui avaient des caves à vin énormes pendant, euh, pendant le confinement <rire> et j'ai pas vu que ça en débattait tant que ça sur, sur, euh, à la télé par contre ce foot de la gueule des gros qui allait euh, ouais, bah, qui, qui avaient besoin de sortir et qui bah, faisaient leur premier go jogging de leur vie et ils étaient filmés enfin moi j'ai quand même une image atroce de ce confinement où euh, je ne sais pas pourquoi je regardais ces news et je m'excuse
1: et, euh, <rire> <rire> non, mais, 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 mais,
2: et donc et donc il y a le canal il euh, y a le canal de l'eau qui varie donc ils aimaient bien être sur le canal euh, pour montrer ces vilaines personnes qui, qui sortent et, euh, et donc il y avait des personnes ben, oui on voyait bien qu'elles n'avaient jamais couru de leur vie qui étaient dans la souffrance la, la, la plus totale et donc elles étaient filmées et les commentateurs ils étaient là ah ouais attends on va pas me dire que toi tu fais du sport etc etc et, euh, et donc bah, ce gros, de toute façon s'il était gros, il ne serait pas là et moi pendant le confinement euh, ma médecin généraliste au début, le premier mois je ne suis pas trop sortie parce que bah, j'étais un peu flippette hein, et, euh, et donc, euh, donc voilà je ne suis pas trop sortie à un moment j'ai eu, euh, eu besoin de sortir et euh, je le dis à ma médecin généraliste elle me dit voilà ouais, alors euh, je vais vous faire euh, une ordonnance parce que des patients, gros, à elle, lui avaient dit qu'ils faisaient donc du sport sur ce fameux canal qui était filmé toute la journée par CNews et qui se sont fait arrêter par les flics, pardon, par la police, qui leur disaient Bah non, en fait, euh, là, vous n'êtes pas dans votre enfin, vous ne faites pas du sport, quoi. Euh, elle m'a fait un certificat médical pour qu'en plus de mon attestation, euh, je certifie que oui, en fait, euh, si je marche ou si je cours, euh, c'est parce que euh, c'est une nécessité. On en était là, en fait, de, de cette grossophobie et ces clichés. Bah oui en fait, les gros, ne vous, vous faites pas croire que euh, vous faites du sport On est un peu confinés aussi à cause de vous parce que vous êtes des fragiles Et parce que vous êtes tous diabétiques Putain, c'est clair, euh, j'ai l'impression d'être responsable de tous les gens enfermés. Moi, j'ai vu ça aussi, t'as raison Mais, mais, mais oui, c'est ouais, ouais, ça, c'est à cause de vous, parce que euh, ben, ah, Les aller. vieux, les gros, euh, les diabétiques, c'est bon, enfin... Mm. Voilà, si on a tous des masques, c'est à cause de nous, si on a tous... Enfin... Enfin, vous allez vous faire lynchir ah, ouais. toujours... oui, bah, en sortant. Oui, parce qu'en plus, nous, on n'en a pas. En <rire> plus. Mais euh, pourquoi, en fait Alors, on a dit pas de théorie, mais, mais, mais c'est quand même, c'est la question. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on n'aime pas les gros et les grosses, euh, collectivement Et pourquoi, euh, ben, tu le rappelles, un, un confinement voilà, fait tomber aussi facilement que ça, les filtres, là, où d'autres formes de discrimination, peut-être que les gens se... Je un petit peu plus attention ou s'explique peut-être un petit peu moins librement C'est bah, l'échec, c'est la... Enfin, avoir un, un gros quelqu'un qui est plus gros, c'est quelqu'un si qui on a pas collectivement, quoi. Bah non, c'est euh, quelqu'un euh, qui a euh, aussi à, à faire ce qu'il faut pour être bien, enfin, c'est quelqu'un qui n'y arrive non, pas, quelqu'un je... qui est hors de la... enfin, qui...
1: Non, pas mais c'est quelqu'un qui est hors de la norme, comme ouais, on ça. pas euh,
2: les... Euh, je sais pas... Euh, on fait bien chier les roues, mmh. parce qu'il y en a moins que des bruns ou des je sais pas quoi... Euh, on n'aime pas qu'est-ce qu'on n'aime pas on n'aime pas euh...
1: beaucoup hein, beaucoup
2: tiens <rire> les bah, autistes moi c'est un peu mon cheval de bataille les autistes voilà ceux qui euh, marchent pas droit dans la rue comme tout le monde ou ça enfin, on les aime pas euh, tous, tous les petits enfants dans la cour de récré qui sont harcelés parce qu'ils sont différents des autres qu'ils soient gros qu'ils soient euh, un peu bancales ou j'en sais rien et eh ben on les aime pas non plus c'est voilà je pense que bon bah oui on est gros on ne aime pas dans ce rejet du gros, il y a aussi la peur de l'être, et euh, ouais. moi je pense que les personnes les plus violentes euh, elles parlent d'elle en fait elles parlent pas, euh, elles parlent pas de moi enfin, moi quand j'ai quelqu'un, alors que je suis, enfin, je, sais pas, je suis en train de marcher, et qu'il y a quelqu'un qui m'arrête pour me dire que je suis une aberration de la nature elle parle pas de moi, elle parle de lui enfin, euh, elle parle d'elle-même je pense qu'il y a des gens qui sont incapables de voir le gros comme il y a des gens qui sont incapables de voir un enfant handicapé de, mmh. voir, euh, de voir un SDF euh, de voir... Euh, de voir ça, en fait, je pense qu'il y a des endroits où euh, on est tous plus ou moins fragiles. On vit dans une société où, enfin, les études nous disent, sociologiques à partir de 3 ans, un enfant, sait qu'être gros, c'est être rejeté par le groupe. Et donc, bah, personne n'a envie d'être rejeté par le groupe. Si tu es gros, c'est que t'as pas joué le jeu. Et euh, je me souviens, j'avais été invitée euh, dans une émission de radio où une psychologue disait que 80% des femmes euh, font un régime euh, une, une fois par an. Et elle me disait que 80% des femmes ne sont pas en surpoids. Mais pourquoi ces 80% de femmes font un régime, en fait Parce qu'il y, euh, y a des injonctions qui pèsent sur le corps, il y a des injonctions qui pèsent sur euh, nos comportements, et qu'elle m'expliquait la grossophobie en me disant bah « Ben voilà, il y, euh, y a des personnes qui, elles, sont dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, euh, parfois euh, pathologique, et en voyant en gros, elles se disent « Mais attends, as, attends, toi, toi, t'as pas joué le jeu, quoi. Moi, je me fais chier à bouffer des trucs à la vapeur. Je le mérite, mon <rire> débardeur, Je le mérite, ce corps-là. Et toi, tu viens chialer. Et euh, ben non, ça fait comme moi, en fait. il y a de ça qui joue, en fait. C'est euh, ben non, si tu veux faire partie du club, euh, ben joue le jeu, quoi. Paye ton ticket d'entrée. En fait, on n'a pas la carte du club, en fait. Nous, on n'a pas la carte du club.
1: Non. on n'a qu'à
2: faire un club. On n'a qu'à faire un club. Ah, c'est une idée. <rire> Et c'est vrai que Gabrielle, dans le dernier chapitre de, de ton livre, une des conséquences de ce que vous décrivez, euh, c'est l'invisibilisation, enfin ce que tu appelles l'invisibilisation des personnes grosses. Tu suscitais ce chiffre de 10 millions. De, de personnes en surpoids, en France, c'est pas anecdotique. Alors, obèse, parce obèse. que surpoids, c'est 40%. Oui, ok. Donc, obèse, et effectivement, dans l'espace public, on ne les voit pas. Enfin, on peut faire un petit test, chacun, chacune, là où on est, d'observer un petit peu, de se poser et de voir. Et de ne pas voir, surtout, en, en l'occurrence, euh, moi, je me posais la question, puisque est dans un festival littéraire, de la littérature, est-ce que vous avez croisé, puisque vous bouquinez beaucoup, tous les trois, est-ce que vous avez croisé, déjà, des personnages euh, gros qui ne seraient pas euh, juste des personnages un peu anecdotiques, euh, caricaturaux euh. Bon, en fait est-ce qu'il n'y en a pas là non plus alors si vous avez par réponse peut-être qu'il n'y en a pas en fait <rire> ouais,
1: là comme ça ça me fait toujours le
2: gros, bah, vois, le gros c'est toujours ce, le petit copain de l'école euh, qui Vichy. là, comment il s'appelle Alcène ou Alceste ou je ouais. sais pas. Hum. ah non, Nicolas ouais, qui voilà, fait euh, sont dans les séries, euh... tu sais, la meuf de Corcoule, elle a sorti un compte Instagram où elle monte dans tous les, les séries, les films, euh, les remarques grossophobes. Euh, ah ouais ah. euh, ouais, c'est là que tu vois qu'il y en a pas mal, notamment dans Fleabag qui était ouais. une de mes séries préférées. Euh, voilà, et bah, ou même dans Friends, par exemple, euh, où c'est blindé de remarques grossophobes et, euh, et homophobes, d'ailleurs et euh, donc euh, moi je connais pas le hein. personnage on peut pas s'identifier euh. en fait de, tu veux dire de personnages positifs gros ou tu veux dire euh, oh. quels sont les clichés du... non bah déjà des personnages gros alors s'ils peuvent être en plus positifs ce serait <rire> ah, mal mais alors là on s'est trop demandé ouais. ah, alors t'en as un toi personnages gros en BD il bah, y a Mar <rire> Manu Larsenet qui avait fait euh, euh, c'était qui là son héros euh, qui était un peu... Euh... C'est un mec C'est Blast Oui, ah. voilà, Blast, en héros gros. Ouais, bon, ouais hein. non, enfin... Ouais. Il ah, ah, y a un Oui ouais. ah, J'ai une, une amie de verre, je retrouverai le nom, c'est une, une
1: héroïne, elle est super héros, ouais. c'est une femme, et elle est euh, le grosse. Et en fait, c'est pas le pas livre. Hein. Bah, euh, <rire> Elle est juste grosse. Tant mieux. Gros,
2: et quoi, et bah, cogitez, cogitez, on verra tout à l'heure mmh. si vous avez d'autres idées. Hein, parce que... que c'est pas la Marguerite
1: du Sauvage qui l'a dessinée Tu me rappelles tu c'est Marguerite tu sais oui. ah, Sauvage si, c'est Marguerite
2: Sauvage. Enfin, je, je crois que c'est quelque ouais. chose Parce que, enfin, je sais pas si c'est très... En fait, super bien. Oui. Mais tant mieux, c'est exactement ce qu'il faut. Parce que, moi, j'avais lu un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Butter. Et, euh, et donc, c'était l'histoire d'un adolescent qui, euh, qui était gros et qui euh, se fait harceler parce qu'il parce qu est gros et il met son suicide en scène sur les réseaux sociaux. Et donc, j'avais vraiment été marquée par ce livre euh, « ouais, Butter euh, » comme beurre, quoi, pour, parler de, pour parler de son gras. Le, le gros, oui, c'est rarement euh, le personnage principal, c'est toujours le euh, personnage secondaire, euh, le copain, celui qui fait rire ou le celui bon qui est un peu bête. Euh, moi, j'ai vraiment mon, enfin, mon, mon idéal de, de personnage gros, c'est euh, le personnage de, alors je parle très mal anglais, mais My Mad Fat Diary. Donc à la base, c'est un livre qui a été adapté en série, trois saisons, en Angleterre, et, euh, avec une héroïne grosse, et on la suit sur ses trois années de lycée. C'est une héroïne qui euh, rentre au lycée, et juste avant de rentrer au lycée, elle a fait une tentative de suicide. C'est une série mais qui est vraiment brillante parce que certes on suit euh, Raë, euh, qui est cette personne grosse et qui, euh, qui a ses problèmes par rapport à ce corps, en plus elle est très grande donc elle est, euh, elle est obèse, elle mesure 1m80, enfin on, on passe pas à côté, et à côté de ça ce que je trouve génial dans le livre et, et la série c'est que ok elle vit tout ça mais les gens autour d'elle ils vont pas mieux qu'elle en fait même s'ils sont pas gros et euh, on la montre pas que comme... Euh, dans le cliché dans lequel on pourrait tomber quand même de cette gentille grosse qui est quand même super intelligente et qui souffre mais elle est aussi un peu connasse parfois, enfin euh, un peu peste pardon et je trouve que c'est vachement bien parce que, parce que pour le coup il y a tout un, tout un nuancier de, de oui c'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle doit être soit bêta soit super sympa et euh, je trouve que c'est super intelligent et moi c'est vraiment euh, je crois que c'est le seul truc super intelligent que, que, que j'ai vu avec un personnage gros euh, héros, enfin, héroïne quoi vous, Matou, Caroline, vous dessinez euh, des corps, entre oui. autres, parce y a des personnages. Est-ce que vous dessinez des personnes grosses, à part euh, dans cette bande dessinée à volonté Est-ce que ça fait partie de vos réflexions de comment je dessine les corps et alors, quelle diversité euh, j'essaye Alors, de plus côté. en plus, mais mon réflexe, et je m'en rends compte euh, d'année en année, c'est pas de dessiner un corps gros. D'instinct, là comme ça, je vais dessiner une tige. Mais euh, de plus en plus, de plus en plus, j'essaie de dessiner effectivement des personnes grosses, bien en chair, etc. Mais tout comme de plus en plus, euh, on dessine on fait gaffe aussi à dessiner des personnes noires, des personnes asiatiques, etc. Euh, parce que bah, moi, j'ai bossé dans la pub beaucoup avant. Donc, euh, j'ai vu aussi l'évolution où euh, non, il ne fallait pas de barbus, non, il ne fallait pas de noir, il ne fallait pas de machin. Là, maintenant, on s'en de beaucoup. Et pareil, on commence aussi à nous demander des gros, parce que c'est bien de mettre des gros. C'est la mode, en fait. Je voudrais une sur les gros quand même dans la pub. Parce que
1: non, pas dans, monde, dans, dans la communication
2: euh, interne d'entreprise, pas pour vendre un produit. surtout pas.
1: Un dans... Ah, non, ah, non enfin, tu ah, es ouais. folle. Dans l'illustration euh, de la
2: pub, pour la pub, ouais, euh, dont euh, moi aussi j'ai bossé un petit peu aussi. Et euh, effectivement, euh, Pénélope avait fait une super vidéo euh, sur ce sujet-là où on voyait qu'effectivement, Pénélope Baju, pardon, où, on devait, euh, où il fallait euh, dessiner euh, plus de diversité des noirs, des, 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 des diversités de couleurs de peau, de, de cheveux, etc. Donc, ça, effectivement, moi, j'ai plus du tout aucun souci à faire passer des dessins de personnes euh, euh, noires. Enfin, euh, ça, il n'y a aucun souci parmi des personnes grosses. Moi, on me demande toujours de, de modifier mon dessin. Vraiment, encore. Ouais, donc, euh, je pense que euh, c'est encore. Ouais, dans, euh, la pub, la pub, dans la pub, pub c'est encore présent, je mmh. trouve. Mmh. Et après, euh, moi, je sais que pour rebondir sur cette question de départ, et moi, j'en avais parlé dans la précédente BD sur euh, les peurs et sur le fait que j'avais peur des miroirs et sur rapport au corps, à l'estime de soi. Et je disais que moi, euh, de fait, de, de la part de mon propre corps, alors que je, 90% de mes dessins, c'est moi, ou c'est ma vie, etc., etc. Euh, je me dessine avec je pense deux tailles euh, facile deux trois tailles de moins quoi alors est-ce que c'est parce que je dessine un idéal ou c'est parce que je ne sais parce que j'ai pas appris à dessiner des corps gros et parce que et parce que je bah, je sais pas tout tout je pense que c'est un mix de tout ça une sorte de grossophobie personnelle euh, un truc où en fait quand on dessine on bah, on dessine pas des gros euh, et d'ailleurs dans la BD je et sur cette de nous grossir oui ouais, dans la BD on s'est... grossit choper en non mais, en, mais en, dans nos premières pages voyant nos dessins mais en fait on se dessine mince, là ça va pas du tout ouais. et encore je pense qu'on n'est pas assez, assez fidèle
1: à notre image ouais.
2: est ce qu'il faut l'être en même temps c'est une grande question bah oui je pense en tout cas moi j'aimerais bien plus s'y coller parce que ouais. pas pour dire que je veux être absolument sincère avec les gens mais parce que si on dessine sur le sujet et qu'on parle d'estime de soi je pense que c'est important d'être raccord avec soi même toi, tu dessines pas, Gabriel, mais, mais t'es. Pas qui encore, j'aimerais bien. Voilà. Je, mais commencé à, à va commencer, petits cours. Avec Inktober. Est-ce que la, la question s'est quand même posée pour toi, quand, quand tu écris, de, en fait, comment je me donne à voir, comment je me montre, en fait euh, Parce que certes, le dessin pose tout de suite l'illustration, cette question-là. Quand je me dessine, je réfléchis à comment je me dessine. Quand on écrit à la première personne, certes, ce sont les mots, mais on peut avoir sûrement ce genre de questions aussi. Euh. Est-ce qu'il y avait des limites déjà que tu t'es posé ou que tu remarques après tout dans la façon dont, dont tu as écrit « On ne naît pas grosse » Alors déjà, il euh, y a la première chose qui s'est passée quand j'ai écrit « On ne naît pas grosse » parce que si moi je voulais écrire un bouquin et euh, si c'était génial qu'on me propose d'écrire ce bouquin, au fond de moi, j'avais n'avais pas envie d'écrire un livre sur la grossophobie. Je ne voulais pas être la grosse qui écrit sur les gros. C'était une angoisse totale. J'étais... Euh, J'étais d'ailleurs dans une forme de déni d'être grosse. Enfin, moi, ma tête avait complètement déconnecté de mon corps. Euh, alors, il se trouve que euh, les psy euh, expliquent ça très bien. C'est euh, une façon de survivre. Il euh, y a un moment, si euh, ton cerveau... Enfin, si toi, tu es dans une non-acceptation de toi, euh, dans une détestation de ce que tu es, il y a un moment, ton cerveau, s'il veut continuer à fonctionner, faut il faut qu'il oublie ce corps. Et donc, moi, j'étais... Euh, je ne me, enfin, me sentais pas grosse, je, je, du coup je sursautais quand je voyais mon reflet parce qu'il ne correspondait pas du tout à l'image mentale que j'ai de moi. Et, euh, et d'ailleurs, euh, enfin, aujourd'hui, euh, quand je rêve de moi, je ne rêve toujours pas de moi grosse. Hein. Je rêve euh, d'une moi euh, que j'ai pu être à un certain âge et que mon, mon cerveau l'a fait vieillir mais l'a pas fait grossir du tout. J'étais pas tranquille avec l'idée euh, d'écrire sur ça et d'ailleurs enfin mon premier manuscrit euh, la première version du manuscrit que j'ai envoyé à des éditeurs et mon éditrice est là et, et elle vous le dira c'est que moi je leur ai fait un premier manuscrit je ne parle absolument pas ni de moi ni de mon corps sauf que c'est le sujet quoi enfin
1: euh,
2: et, euh, et j'arrive à passer outre quoi enfin, et ça me pose même pas de problème hein, la question ne se pose même pas pour moi et pour que je, je parvienne à écrire un sur ce corps enfin, écrire sur un corps enfin quand on est dans le déni de ce corps, ben, ça veut dire qu'il va falloir euh, passer par, euh, par quelques étapes qui, pour moi, ont été euh, douloureuses. Et ça s'est exprimé par de la somatisation, par des plaques d'eczéma, de la pelade, euh, des, euh, des, euh, des crises de larmes, des euh, « j'éteins mon téléphone euh, pour pas que mes éditeurs ils me retrouvent euh, »,« je vais organiser ma fuite dans un pays à l'étranger pour pas leur rendre les, 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 la valoir ». Enfin. J'étais vraiment dans une panique totale en fait. Je sais pas ce qui est vraiment so... enfin, sorti de ça, mais, euh... mais quand c'est sorti, par contre, c'était euh... comme si ça ne m'appartenait plus. Une fois que... Que... que toute cette violence, euh... ce passage obligé de devoir accepter pour pouvoir en parler, moi aussi, j'ai raconté euh, avec des tas de mensonges à des tas de gens. Euh... Parce que oui, si au début j'ai grossi, c'était parce que j'avais une maladie hormonale qu'on m'avait mal diagnostiquée et que j'avais pris du poids à cause de médocs. Sauf que euh, je racontais jamais l'autre côté de la pièce qui était « ça m'a aussi détraqué mes comportements alimentaires, donc m'obliger à faire des régimes ». Et du coup, euh, pour moi, c'était un peu facile. J'étais dans le truc de « ah ben ouais, les gens ils vont compatir avec la Gabi qui a eu des problèmes hormonaux et des médocs ». Et je sais très bien qu'ils ne vont pas compatir avec la diablie qui bouffe à en crever, en fait, et qui s'éclate l'estomac. Et donc, à force de raconter que cette version-là euh, de, de cette grosse qui a des problèmes hormonaux, bah j'ai fini par m'en convaincre que c'était que ça. Et donc, accepter de raconter bah, ce rapport à, à l'alimentation et à son corps, c'était hyper violent parce que moi, mon corps, vu que je, je l'avais euh, mis de côté... Forcément je le voyais ni grossir, ni, sou... enfin, ni souffrir, enfin il se passe quand même des choses vachement compliquées avec le cerveau. Écrire là-dessus, moi je pense que j'aurais mieux vécu de parler de masturbation, de tas de choses, que de parler de ce rapport à l'alimentation. La parole va être à vous dans quelques minutes, mais alors quand même pour finir en plus sur une note très positive, j'ai quand même envie qu'on dise un petit mot sur le pouvoir incroyable de, de ces petits objets qu'on appelle des livres. Toi, Gabi, tu l'as déjà vécu, le livre est sorti en 2017 et depuis, s'est passé plein, plein, plein de choses. Vous, euh, Caroline Matou, je voyais tout à l'heure, bah, vous n'avez pas eu le temps d'ailleurs de dédicacer la bande dessinée à tous les gens qui étaient là, des gens qui font 150 km pour voir ce livre, pour vous parler. Euh, comment vous le percevez, comment vous le vivez, le, le fait que d'écrire, de dessiner, ça puisse à ce point faire avancer un débat sociétal, ça puisse à ce point changer la vie de, de certaines personnes qui vous lisent peut-être que tu ne pas que ça change euh, d'ailleurs je trouve que c'est lourd
1: ce que tu dis c'est un poids
2: ce que tu dis là c'est un poids euh, de, de responsabilité que je n'ai pas l'impression d'avoir mais peut-être euh...
1: bah, sauf que euh, il
2: vient de sortir tu ne sais pas voilà mais, mais je, je pense fais. que
1: si <rire> ah ah est-ce qu'on est qu peut annuler la sortie non, mais non non si, c'était pas, non, pas je pour se mettre pression, si. mais euh, non,
2: non. De, de voir ces gens en tout cas qui viennent en dédicace du the World oui. et qui tout de suite ont on, on, on des témoignages à partager et en tout cas qui en vous lisant tout de suite pensent à des choses de leur vécu, je suis toujours assez fascinée par ça en fait, parce ouais, qu'ils permet ai les liens leur... avec nous. C'est ça que, que j'adore en fait. Moi, c'est vrai que c'est ça que j'aime bien, c'est que ben mon... oui. les dédicaces, c'est vraiment ce que je préfère, je pense. En tout cas, ce que j'aime dans les dédicaces, c'est ce partage-là et que finalement, les témoignages des gens, ça nous rassure en nous disant qu'on a raconté effectivement des choses très personnelles, mais finalement, on n'est pas tout seul, on n'est ouais. pas toute seule dans cette histoire-là et partager, euh, échanger avec les gens, c'est. C'est notre récompense à nous. C'est notre salaire. De...
0: Ouais. C'est notre salaire à
2: mes non, Moi, je trouve ça super aussi. et euh, À partir du moment je trouve, où on se dévoile dans un bouquin, forcément, on n'est pas tout seul sur Terre à avoir une maladie, un problème, un, un désespoir. Forcément, quelqu'un d'autre dans l'assistance l'aura aussi et se reconnaîtra. Et quand il vient vous voir... Euh, un grand sourire ou avec des larmes dans les yeux, on sait que ça a marché et qu'on peut échanger et qu'on a déjà échangé quelque chose. Et moi j'ai fait notamment une BD sur la dépression et là c'est mes témoignages les plus euh, terribles. Il y a des gens qui s'assoient en face de moi qui vont me raconter leur vie, leur dépression. Ils vont se mettre à pleurer devant moi, je fais le psy, j'écoute. Non mais vraiment, hein c'est des témoignages d'une force pas possible. J'ai fait un truc sur l'autisme, il y a plein d'Aspéries qui viennent me voir, qui me racontent leur vie. Pareil quand j'ai fait un truc sur l'accouchement, des nalas qui me racontaient leur accouchement elles ont, elles ont, ils ont tous un besoin de partager en fait leur douleur euh, et nous les premières si on écrit là dessus je pense que, bon alors ça soigne rien hein, ça mais t'arrives à recevoir tous ces témoignages sans te sentir euh, la baiser sur la dépression c'était dur c'était vraiment dur parce que les gens ont vraiment l'impression que je suis psy et ils me demandaient des, des conseils des noms de médicaments, des noms de psy des, 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 des trucs comportementaux à faire, je' ouh je sais c'est une responsabilité de dingue aussi. Hein. D'apporter le sujet, ça ne me rend pas forcément spécialiste du sujet. Ben bah non, Donc ça ne rend pas non, forcément... Voilà, un... Non, voilà. pas du tout. Et ouais, je pense que tu aurais plein plein de choses à dire là <rire> bah, Alors moi, je vais vraiment peut-être passer pour quelqu'un d'hyper naïf, mais je m'attendais pas à ce que les gens viennent me parler, parce que dans ma carrière de lectrice, euh, je ne ouais. sais pas aller vers, euh, vers les gens. Je vais pas aux séances de dédicace, je vais pas... Euh, j'ai écrit dans ma vie deux fois à des, à des auteurs. Moi, j'imaginais pas en vrai qu'on allait, euh, qu allait, qu allait m'écrire. Alors, je sais pas. Moi, je crois que je sais pas accueillir ça, en réalité. Je suis hyper touchée par les gens qui, qui, qui prennent le temps de m'écrire. Déjà, je suis incapable de lire tous les messages. C'est juste, euh, juste pas possible humainement de lire tous les messages. Au début, je le faisais. Quand le livre est sorti, au début, c'était euh, encore possible de de lire les messages et d'y répondre. Sauf que, comme moi je ra raconte des choses qui sont hyper intimes, ben, du coup ça fait écho à quelque chose chez les gens qui, euh, ben, qui, qui te le racontent. Et, euh, et moi je sais que je ne sais pas accueillir ça. Enfin, je me sens bête, maladroite, je ne sais pas quoi dire. Et il y a des, choses qui racontent des, des gens qui racontent des choses, mais atroces. Enfin, qui vous parlent d'inceste, qui vous parlent, enfin, de violence, mais... Euh, mais vraiment enfin, dans, enfin qui, qui, ont, qui ont été meurtris euh, enfin dans leur chair et et moi je ne bah, je me sens je, enfin, je me sens vraiment pas euh, ni apte à l'encaisser émotionnellement ni apte à y répondre et du coup bah, j'en suis à plus de vraiment répondre euh, aux gens parce que je si je suis hyper touchée de recevoir ça je ne sais pas quoi en faire et euh, et, euh, et parfois c'est enfin parfois c'est vraiment dur quoi et euh, mais mais du coup enfin je enfin c'est euh, Enfin, en fait, c est, c est, enfin, je, je, enfin, moi, enfin, je, je pense que j'étais vraiment naïve sur ça, sur, euh, comme je ne sais pas faire ces démarches-là, euh, enfin, autant je suis cool et, euh, et, euh, et je suis les mains dans les poches et on peut me parler de tout, n'importe quoi, n'importe quand, mais ça-là, j'étais enfin, la première surprise. Après, là, quand on est dans des trucs comme ça, c'est pas pareil parce que euh, bah, là, les gens les euh, enfin, en face-à-face. Il y a des gens qui sont venus qui étaient hyper émus, qui ont versé des larmes et euh, je sais toujours pas quoi répondre, mais euh, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi j'ai dû bloquer euh, mes boîtes de réception parce qu'on bah, se rend compte que bah, les gens ils sont seuls avec ça. Moi les messages que j'ai pu recevoir mais de, mais de, de gens qui disent que euh, ça, fait, euh, je sais pas, ça fait 20 ans qu'ils se font vomir, euh, que leur mari ne le sait toujours pas, euh, parce qu'elles ont peur de perdre leur travail, euh, le, leur couple, enfin je reçois mais vraiment des, des, des messages mais comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et je me dis juste, mais on est dans une telle souffrance en fait, et donc je conçois ce besoin de, de le partager mais moi je ne sais pas quoi faire Enfin, je me sens bête de dire ça hein, mais euh, je ne sais pas quoi en faire ma bonne nouvelle parce que c'est la période des questions du public <rire> <rire>
1: super euh... j'ai dit qu'en
2: vrai ce n'était pas pareil voilà c'est pas pareil, c'était bien préparé il n'y avait même pas de questions plus... hein. tout vous tout est, tout est bon après bonjour euh, merci beaucoup, d'être là. Euh, moi, ce que je voulais vous demander,
0: c'était si euh, aujourd'hui vous vous sentiez euh, acceptée et représentée dans les espaces de lutte féministe euh... <rire> Notre
1: silence peut tout
0: dire. Euh... En, en fait,
2: c'est assez compliqué parce que, parce que typiquement, moi, le livre, il est bien reçu partout. Il a très bien été reçu dans les milieux féministes. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris que la grossophobie, c'était aussi une question de, de féminisme, parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que si le livre, il est au féminin, c'est parce que euh, les femmes sont les premières victimes de grossophobie, et je ne vais pas vous saouler avec des stats, mais une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas, et un homme obèse est 3 fois moins employable qu'un homme qui ne l'est pas. Ceci étant dit, si j'ai l'impression que c'est euh, bien reçu dans les milieux féministes, et que, et que je peux venir, et que c'est safe, et qu'il n'y a pas de souci avec ça... Honnêtement, la question de la déconstruction sur le corps, euh, c'est à gagner, y compris chez les milieux féministes. Donc voilà, en fait, il y a quand même un truc qui est super compliqué euh, à comprendre euh, pour beaucoup de féministes, c'est qu'il euh, y a l'inégalité euh, homme-femme, mais il y a aussi l'inégalité femme-femme. Et ça, c'est des trucs qui sont un peu difficiles à, à entendre euh, dans certains milieux militants tout court. Après, est-ce que euh, j'ai besoin de me sentir représentée bah, J'avoue que non, en fait, je... Moi, j'ai pas besoin de ça. J'imagine qu'il y a des gens qui en ont besoin. Je me dis, ok, il y a des gens, ils m'accueillent et, euh, et qui s'en touchés et qui se posent de plus en plus la question. Et du coup, toutes ces questions de déconstruction euh, des, desquelles on parle, euh, bah, évidemment que c'est du temps long, en fait. Enfin, je suis pas non plus en train de me dire qu'il euh, suffit euh, sortir un livre pour que hey, vous êtes pas encore déconstruit. Je sais dans quelle euh, société je vis, euh, je vis. Pour le coup, je suis un vieil ours, quoi, solitaire, et euh, je sais pas si... Euh, si j'ai besoin ni de me sentir représentée, ni, ni de quoi que ce soit, enfin, à partir du moment où moi, je peux y aller et que je peux dire, euh, enfin, occuper l'espace que j'ai envie d'occuper, euh, à partir de là, je me pose pas d'autres questions, j'avoue. Je pense pas qu'on puisse s'opposer, euh, euh, enfin, notre... Euh, qu'on va défendre sur le corps gros, etc., euh, au communisme je pense qu'au final, on se rejoint, je rejoint bien. Par contre, je euh, pense que les, tous les comptes féministes que je pourrais suivre sur les réseaux sont pas forcément euh, des gens qui vont m'aider à accepter mon corps ah, et à être, euh, à être dans, cette, euh, dans, ce, euh, dans toute cette déconstruction sur le corps. Et surtout, je vais plutôt suivre des, des, des groupes, des, enfin, je, sais, je, je suis plutôt des comptes qui vont vraiment être dédiés à ce, ce sujet-là. Et ce n'est pas deux choses distinctes, mais c'est deux choses qui, se, je trouve, qui se déconstruisent distinctement. Quoi. Euh, nous on se posait la question de savoir euh, ce que c'était selon vous une, une bonne alliée, c'est-à-dire euh, quel comportement euh, est adéquat selon vous. Une bonne Alors une bonne alliée, c'est euh, ben, pour le coup, c'est quelqu'un qui, s'il si vous invite dans un événement, euh, dans un événement pour, pour parler, c'est euh, quelqu'un qui aura pensé euh, que vous puissiez vous asseoir, que vous puissiez. Euh, Enfin, que vous puissiez occuper l'espace euh, pour le coup de, de façon euh, à ce que la question se pose pas de est-ce que j'ai des chaises différentes est-ce que euh, est-ce que voilà et, et, euh, pour moi être une bonne alliée c'est aussi euh, c'est aussi remettre en cause quelques privilèges et notamment accepter que oui il euh, y a aussi euh, bah, ces différences euh, d'accès à l'emploi ces différences euh, d'accès à l'espace public pour moi être une bonne alliée c'est euh, c'est pas non plus être dans la condescendance en fait. Une bonne alliée, euh, elle t'inclut et elle t'inclut et dans le discours. Et enfin, euh, j'avoue, je, bah, je suis maladroite sur ça. Hein. Non, je... Elle va prendre le temps de réfléchir. C'est un petit peu euh, un élément qui transparaît dans, dans la BD quand il y a tout le passage sur les relations avec les copines, par exemple, qui sont des copines, ou les aime mais qui, euh, des fois, ont des propos euh, pas, pas top ou des comportements qui peuvent blesser. Est-ce que ça fait partie des discussions, par exemple, que vous avez avec vos amis, avec vos copines Pour moi, une bonne amie, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne me juge pas, euh, qui ne va pas me faire des réflexions euh, gratuites, etc., euh, qui va m'aider à aller mieux et qui, à la limite, ne veut que mon bien autrement bandit est quelque chose d'inconcevable. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, dans nos discussions à toutes les deux, euh, quand on a fait la BD ou même dans la vie en général, euh, ce qui est assez rare, je trouve, c'est que je pense qu'on ne se jalouse pas, corporellement parlant ou quoi, mais même dans nos relations professionnelles. Quand l'une a un succès, franchement, moi, je suis contente pour toi. Mmh. Et ah, ça, c'est ouais. très rare. Et, et ça, ça peut, euh, peut s'apparenter à une bonne alliée. Parce que aussi, bon, un truc tout bête, j'ai eu une discussion avec un éditeur, etc. Ma tout été derrière pour me dire non, là tu te fais avoir. Et grâce à elle, je suis allée ailleurs, bon, dans de meilleures conditions. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est, je pense, capable de dire non, bah non, tu te trompes. Après, euh, si on parle du rapport au corps, euh, une bonne alliée, euh, quelqu'un qui nous soutient, quoi, je... inconditionnellement, je veux dire. C'est rare. Mais hein, quand tu parles du rapport encore proprement dit, là, par rapport à ce sentiment de corps, je pense que nous-mêmes, n'étant nous, nous pas d'alliés pour nous-mêmes, euh, toute personne qui, qui sera gentille avec nous sera une alliée. Oui, parce <rire> que moi, je, je vais t'excuser plein de mais... choses. Voilà, c'est ça, en fait. Ce Que, que je, je ne dis... m'excuserai pas, C'est ce que je disais à la fin de mon, notre, de mon autre livre, c'est-à-dire essayons de nous parler à nous-mêmes comme on parlerait à, parlera à notre meilleur ami. Euh... C'est-à-dire que moi, ma meilleure amie, elle prend des culot, euh, je me fous. Et je ne le vois même pas, je crois même. Et euh, je pense que tous les gens qu'on aime, ils sont beaux. Tous les gens qu'on aime, on ne les juge pas. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je dis des conneries, des mais... trucs <rire> truc de développement personnel, un coup. <rire> mais <rire> mais euh, voilà. Et je pense que toutes les remarques euh, qui viennent de nos amis, ouais. qu'on met dans le livre, ouais. sont des remarques euh, qui ne sont pas du tout... Euh, qui ne sont pas objectivées par les amis, en tout cas, et qui sont complètement des remarques que... Euh, qu'elles disent pour être sympa, qu'elles disent parce qu'elles nous aiment, mmh. qu'elles disent parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi ouais. on ne s'aime pas. Euh, Il voilà. y a de la maladresse je... aussi, et on, on essaie d'être sympa, et puis en fait, on s'enfonce un petit ça. peu. Et 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 on... On... <rire> voilà, ça, mais en fait, c'est qu'on la regarde, des fois, je le dis, je fais, mais elle, elle, dit... elle pense vraiment ce qu'elle dit, et en fait, oui, et donc c'est ça, c'est la sincérité. Et, et vous réagissez d'ailleurs, toutes les deux quand non, non, moi, je ne réagis jamais, moi, je ne réagis, parce qu'en fait, je la regarde
1: et je fais, est-ce oui. est que
2: en fait tu vois, En fait, on voit tout l'amour de l'amitié. Enfin, je trouve que l'amitié, dans ce cas-là, est une force, et euh, une forme en tout cas, c'est vraiment une super force. Parce que moi, ma souffrance, elle vient plutôt de mes parents, de mon entourage très proche. Et donc, euh, bah, euh, bah, par rapport à mon estime de moi-même. Et donc, c'est vrai que quand une, une amie me dit Mais on peut, tu peux pas, on peut pas te dire ça, en fait, c'est de la violence. Quand on te dit là, c'est pas possible. Tu peux pas l'entendre. Hein, c'est pas normal et eh ça fait du bien, parce qu'on se dit « Merde, en fait, euh, j'avais raison de ne pas trouver ça cool, ce qu'il m'a dit, ce que, qu euh, que j'ai entendu. Euh, » Et donc, pour moi, une alliée, c'est quelqu'un qui va reconnaître avec nous que ce qu'on ce ce qu nous dit, ce n'est pas, pas normal, et que notre présence au monde euh, est une présence normale, et qu'on a le droit de vivre comme les autres. Non, bon, c'est bon, on n'a pas non plus des... Enfin, je ne veux pas non plus faire... Un... On est des barrières, etc. Mais euh, voilà, il y a ce côté-là, euh, mais on est un peu quand même. <rire> tu sais, des fois, je sais, tu sais, y quand même ce truc en disant excusez-nous d'exister. C'est quand même, moi j'ai l'impression des fois d'avoir ça. Est-ce est que... que ça s'est posé d'ailleurs au moment d'écrire la BD, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, on, on vous présente ce qu'on vit, et parfois c'est violent, c'est de la souffrance, et est-ce qu'il y a des fois la tentation de, en même temps, on ne va pas trop en dire pour que le lecteur ou la lectrice ne soit pas trop mal et ne culpabilise pas et... Pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a des blagues toutes les trois pages <rire> D'accord. <rire> non, j'exagère, <'y rire> mais il y avait quand même ce côté aussi de... de, de... Nous on, nous on fait de l'humour, enfin nous en fait on est, on est grosse donc on est drôle parce que oui. euh,
1: la grosse c'est drôle, <rire> la grosse c'est
2: la, la, la rigolote de service qui va qui va pas être bourrée trop vite parce que comme elle est grosse elle y elle, pronge elle, elle mieux. Ouais. La avec la grosse, on peut aller au resto, manger des frites, c'est pratique. Enfin, voilà. un... fervoir, on, on est super faire valoir. On est un super faire valoir ouais, ouais, ouais. Les copines, les copines Céline, elles peuvent aller avec nous. Ouais, elles risquent rien et, rien, et elles paraissent trois fois mieux. Non, pff. mais c'est vrai. En fait, c'est marrant ce que vous dites les, les rapports avec vos amis, parce que j'ai pas du tout les mêmes rapports avec mes amis, et moi je crois que mes amis ne savent pas que je suis grosse. <rire> Parce que nous, on leur dit, notre douleur par rapport à ça, elles savent que c'est un sujet pour nous, peut-être. Toi, tu leur en parles pas, parce que pour toi, c'est pas forcément un sujet. Enfin, t'as pas envie d'aborder ce sujet, peut-être Ben, bah, disons que, parfois, je suis nostalgique de la vie d'avoir le livre, parce que, bah, depuis le livre, j'ai l'impression que tout le monde croit que je suis triste tout le temps, quoi. <rire> Alors que... Alors que non, enfin, je, je, je suis pas en PLS H24,
1: quoi, et, euh... et, et,
2: et c'est pire, en fait, depuis le docu, parce qu'en bah, qu en fait, euh, le, dans le documentaire, bah, je suis face caméra, et donc, bah, j'ai les larmes aux yeux, parce que je raconte des trucs qui sont pas, pas super cool, quoi, et du coup, j'ai l'impression que, bah, pour les gens, il n'y a que cet instant-là, enfin, Gabriel, c'est ça du coup, je suis un peu nostalgique de, de cette période d'avant où je parle. J'ai pas envie qu'on suppose que je suis tout le temps triste en fait. Enfin, j'ai des moments où je suis triste et, j des, et souvent ça va très bien aussi. De mes rapports avec, avec mes amis, je crois que moi quand le livre est sorti, mais je pense que 95% de mes amis étaient choqués parce que oui, alors je n'en parlais pas, mais euh, c'était euh, c'était l'ordre de la pudeur, j'avoue. Enfin, une sorte de narcissisme où euh, non, j'ai pas envie d'être une personne qui semble euh, pas, pas aller en fait j'ai peut-être un égo de merde hein, mais, euh, <rire> mais je crois qu'il y avait de ça en fait il y a des amis qui m'en ont voulu en fait parce qu'il y a des choses que j'avais pas raconté et, euh, mais en même temps euh, il y a des choses qui étaient pour moi pas racontables et c'est pour ça que c'était... Euh, étrange de raconter ça dans un livre qui serait lu et après dans un docu alors que j'étais pas capable euh, d'en parler à qui que ce soit mais après ouais dans mes rapports avec mes amis mais c'est peut-être parce que euh, je suis du genre à pas changer d'amis tout le temps c'est pas vrai enfin je j'ai quand même une certaine fidélité mais je crois qu'en fait ça me dérange pas de laisser du monde en fait enfin sur le, sur, sur ma route j'ai pas ce... enfin, j'ai pas ce souci là et du coup euh, je crois que j'ai pas à me poser les questions de euh... Enfin, franchement, si j'ai une copine qui vient qui me dit que enfin, j'ai un joli ouais. visage, eh, hey. ouais, casse-toi. Eh, hey, casse-toi, ouais, vraiment pas. Ouais, voilà. Mais vraiment, je crois que, je, crois que je, je suis là en fait. Il <rire> y avait mes autres mains levées, je crois tout à l'heure, euh, quelque part au milieu. Alors, ça va juste être une remarque euh, par rapport au héros gros. Euh, je suis en train de lire ça, de Stephen King, et il y a quand même Ben Hanscom. Ce livre est extrêmement grossophobe, mais au moins il a devenu d'être là. Et d'être un héros à part entière, ils ont tous le problème. lui il est gros, et euh, ça reste un héros positif, même si euh, la solution est le régime et le sport. Merci bien. <rire> Au final, ça fait quand même un héros auquel on peut se rattacher. On peut juste regretter que ce soit un, un garçon et pas une fille. Mais... Merci pour la référence. Avant de terminer, on va peut-être quand même dire quelques mots, Gabriel, enfin vous allez peut-être dire quelques mots sur Métabo, parce que donc, on n'en est pas grosse, <rire> c'était en 2017, mais vous continuez à écrire, et d'ailleurs si vous avez vu le documentaire On achète bien les gros, il y a question de, de Métabo, ce, ce livre, c'est une fiction que vous préparez, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous, nous dire Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le docu, il y a trois scénettes de fiction adaptées du, du livre que je suis en train d'écrire, qui est une dystopie où... Euh, c'est une dystopie hygiéniste, enfin une dictature hygiéniste, où l'obésité est un délit en fait. Quand la question de décrire « On n'est pas grosse » s'est posée, l'idée c'était de décliner le sujet sur plein de supports et d'en faire une sorte de cycle de réflexion. Et donc j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait « Les petites grosses se cachent pour mourir ». Il y a eu le livre, il a été adapté après en téléfilm et au moins en docu. Et, euh, et j'avais envie aussi de, de faire quelque chose avec de la fiction. Et euh, de la fiction où il euh, y aurait essentiellement des, des, des personnages gros dans cette dictature euh, hygiéniste. Donc voilà, a priori, il y a 12 personnages gros. <rire> donc, euh, donc voilà, on va essayer de compenser. Là, vous <rire> rattrapez euh, 20 années de, de vide. <rire> voilà, on va essayer de compenser. C'est pas de l'ordre du, du fantasme euh, métabo. À la base, c'est... Euh, J'étais tombée sur une loi japonaise quand je faisais des recherches sur le, sur, sur, pour mon essai. Et c'est une loi qui s'appelle Metabo, qui date de 2008. Et je n'avais pas trouvé d'application de la loi, mais euh, une loi qui existe et qui disait euh, aux entreprises euh, privées de mesurer le tour de ventre des employés de plus de 40 ans. Et à tant de centimètres pour les femmes et tant de centimètres pour les hommes, ben, euh, l'employé avait un an pour euh, rectifier le tir, entre guillemets, et perdre du poids. Et si, au bout d'un an, il n'avait pas perdu de poids, c'était énorme pour l'entreprise et il pouvait être viré pour faute grave. Et donc, je suis partie de cette loi. Donc après, je, enfin, je dis que je n'ai pas trouvé d'application de la loi, mais c'est peut-être parce qu'il y a un taux de 4% d'obésité au Japon. <rire> donc, enfin, les gens euh, n'ont pas l'occasion d'être gros. Et ça existe et je suis partie de ça en me disant, euh, bon, ben, le taux d'obésité euh, en France a doublé en 15 ans. On sait que les chiffres pour, euh, pour 2030, 2040, euh, euh, honnêtement, font, font assez peur sur des questions de santé publique. Hein, euh. Et donc, euh, ben, je me suis dit, ben, euh, on va pousser euh, l'idée euh, de ces japonais euh, jusqu'au bout et faire une, une Europe euh, hyper hygiéniste, enfin un peu plus qu'en ce moment, enfin ça l'est déjà un peu, mais euh, pousser jusqu'au bout euh, cette idée de dystopie. Et donc ça sortira l'année prochaine, c'est ça euh, normalement. Euh, normalement, oui. Ah, il faut bosser, moi <rire> bah, si, aussi. Ah, ben, il faut si bosser, hein. <rire> oui. oui, oui. Pour la fin peut-être, tout Caroline, vous, vous travaillez sur quel projet en ce moment Est-ce que ça a un lien avec ce dont on vient de parler et Moi, je travaille sur euh, une bande dessinée sur le post-partum. C'est un rapport sur le style de soi, quand même. Et rapports rapport euh, à cette fameuse période où on pense que tout va bien, parce qu'on vient d'avoir un enfant et que tout doit être magique. Et qu'en fait, on, est, euh, on a juste envie de mourir et qu'on ne comprend pas pourquoi ça doit être magique, vu qu'on est une espèce de chose qui pleure à côté de nous et que nous, on ne va pas bien. Et voilà. Ça va être super, c'est pas moi qui l'ai scénarisé, c'est Sophie Anderson, et c'est génial. C'est trop bien, ça va être hyper drôle. Et toi Caroline, tu te lances en politique, oui, c'est oui, ça voilà. Mademoiselle Caroline, présidente, qu'est-ce que ce petit flyer Vous, ça, euh, ça, il, est, il est très très vieux, je le ressors à chaque campagne présidentielle et, et je fais les marchés avec et je le distribue. Pour une France plus mieux, est-ce qu'il y a oui. tout un programme de lutte Il y a tout un vrai programme, choses, absolument, il y a tout un vrai programme qui, qui cible un peu les messieurs, je dois dire, mais euh, vous verrez, je leur sortirai là dans pas longtemps. Hein. Bah on
1: va bien, ah, forcément, oui, 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 ouais.
2: mais je, oui, oui, chaque année je me présente, voilà. Ok, <rire> le message est passé, pensez ici dans, <rire> est dans deux ans, c'est ça Deux ans, dans deux ans, ouais. oui. Euh, je rappelle le titre de votre bande dessinée qui sort la semaine prochaine mais que vous pouvez déjà acheter ici. Ça s'appelle À volonté. tu t'es vu quand tu manges. C'est chez Delcourt et c'est très très bien. On recommande, on la recommande.
1: Merci beaucoup à vous trois, Gabriel. À tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je suis aussi ronde, c'est que j'ai mangé trop d'hommes, que j'ai volé leur âme pour ne jamais être seule. Si je suis aussi ronde, c'est que je suis la somme
0: d'une centaine de femmes, que je suis à moi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou réécouté cette conversation essentielle entre ces femmes inspirantes. Merci au Festival Dangereuses Lectrices, à toutes ses organisatrices pour ce week-end préparé dans des conditions qui sont ce qu'elles sont en cette période étrange. Merci à l'incroyable Melba Lavray pour nous avoir permis d'accompagner ce podcast de son titre Ronde. Vous pouvez retrouver Dans tes Oreilles sur Instagram, Facebook et bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement pour nous écouter et nous réécouter à volonté. Nous, on vous embrasse très fort, mais avec du consentement, toujours. Et on vous dit à très vite pour un prochain hors-série d'Angers électrices. Ciao. Si je suis aussi ronde, c'est pour faire pâlir la lune
1: Qui n'est autre que ma soeur, à qui je dois quelques naufrages Si je suis aussi ronde, c'est que mon corps